0: הנוכחים הבאים לפרק מספר 22 של אוסקוט. אני נועם בנט. אני מרצה וחוקר עצמאי בתחום הקריקטורות במזרח התיכון, מופיע מעת לעת בערוצי טלוויזיה בנושא. במשך למעלה מעשור מלמד ועורך ספרי לימוד בתחום המזרח התיכון, וחותם מדי יום את התיוג היום במזרח התיכון. אבל את זה כבר אתם אמורים לדעת, העונה השנייה הרי. בפרק זה אשוכח עם דוקטור נסיה שמן מאוניברסיטת בר אילן, או מחבר את הספר "הראש לחמאס". היהודים, הציונות ומדינת ישראל בהגות השייח יוסוף אל-קרדאווי. בפרק זה נדבר על אתגרי האסלאם בארצות המערב, ובתוך זה מושגי יסוד באסלאם, פסיקות הלכה, רעיון הלכות המיעוטים של השייח קרדאווי, וכמובן נדבר אפילו על כניסת רעמלה או קואליציה ואיך כל זה מסתדר. ועוד דבר אחד, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. יאללה, בוא נתחיל. שלום לכולם, נמצאת איתנו דוקטור נסיה שמר. דוקטור שמר היא מרצה במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן, מתמחה בשריעה, אסלאמית, הלכה, אסלאמית, אסלאם פוליטי ויחסי יהודים ומוסלמים. שלום נסיה, מה שלומך?
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אני זכיתי גם ללמוד אצלך בתואר הראשון וגם בתואר השני, ואפילו היה לנו גם אה, שיתוף פעולה בהמשך. ואני
1: זכיתי ל... ללמד אותך.
0: או. Oh. ואחד הדברים שאני זוכר זה שהאיסלאם דבר ראשון היא דת הלכה, כן, בדומה ליהדות, כלומר דת שבה יש לנו מותר ואסור ומה צריך לעשות בכל שלב ושלב. כן. ואחרי תקופת הנביא ואחרי התקופה של החליפים, כן, אותם ממלאי מקום, בעצם יש לנו, ש... בעצם אנחנו רואים שהכוח הדתי עובר לאנשי הדת, לחכמי ההלכה. ואני כן, כן אדייק פה עכשיו, ושברוב השיחה אנחנו נדבר כרגע על האסלאם הסוני. האסלאם השיעי זה נושא בפני עצמו.
1: כן, בהחלט.
0: פרק 6 עם פרופ' מאיר ליטווק נגענו בנושא, מי שמתעניין. וזכור לי, ואולי את מוזמנת לדייק אותי, שאחד הדברים הראשונים שאנחנו מדברים על הלכה, זה בעצם זה שבשלב מסוים, במאה העשרית או האחת בעצם... הפסיקו לפסוק הלכה? תדייקי אותי, כן? ננעלו שערי ה-HTיד?
1: זה לא... מעולם לא הפסיקו לפסוק הלכה. אוקיי. Okay. תמיד פסקו. אז בעצם אנחנו צריכים לתת קצת רקע.
0: בטח, בטח.
1: על ההתפתחות של השריעה. במאות השמינית והתשיעית החלו להיות מועלים על הכתב המקורות הדתיים של האסלאם. Mm -hmm. הקוראן זה היה עוד קודם, אבל המעשים של הנביא מוחמד, החדיס, ספרי החדיס החלו להיות נכתבים בידי אנשי הדת, ובמקביל גם החלו להתפתח אסכולות הלכתיות על פי מורים גדולים שקיבצו אחריהם תלמידים שהלכו בעקבותם. וככה התפתחו לנו באסלאם ארבע אסכולות מדהב. המדאב הראשון המדאב בחנפי על שמו של אבו חניפה. המדהב השני, המדהב המאליקי, על שמו של מאליקי בן אנס, המדהב השלישי, המדהב השאפי, על שמו של מוחמד אבן אידריס א-שאפי, והאחרון, המדהב החנבלי, על שמו של אחמד אבן חנבה. ובעצם לכל מדהב יש את השיטה שלו בפסיקת ההלכה, כולם חוזרים למקורות של ההלכה, שזה נקרא אוסול אלפיק. יש לנו ארבע מקורות להלכה באסלאם, מקור הראשון זה הקוראן, המקור השני זה החדיס, המקור השלישי זה האיג'מא, הסכמת כלל המלומדים, והמקור הרביעי זה הקיאס, שזה אומר ההיקש, האפשרות להקיש בין מקרים דומים. אז זאת אומרת, כל האסכולות משתמשות במקורות האלה, אבל כל אסכולה בעצם מדגישה מקור אחד יותר מהאחרים. או שמשתמשת בעקרונות נוספים, זה נקרא קוועד, קוועד פקהייה, שהיא מדגישה קצת יותר וקצת פחות. אם אני רוצה לתת דוגמה לציבור יהודי, mm -hmm. אז זה דומה למחלוקות שיש בין הספרדים לאשכנזים. זאת אומרת, המקורות הן אותן מקורות, כולם מסכימים, למשל, שצריך לשמור שבת, אבל יש חילוקי דעות ב... פרטים של הדינים, שבאסלאם זה נקרא פורו, יש לנו אוסול, אוסול זה בעצם שורשים, mm -hmm. מקורות, ופורו זה ענפים, שבעצם התמונה שעולה בראש זה תמונה של עץ, שהעץ הוא יונק מהשורשים, ואז מעלה את החומרים למעלה, ולמעלה מתפתחים לו ענפים שונים, עם עלים, עם פרחים, אז המחלוקות בין האסכולות הן בעצם בפרטים.
0: כלומר, אם אני מחדד רק, אז בעצם, כמו שכולנו שומרי שבת, כולנו אנשים, רק נגיד, נסה ואני שנינו עם כיסוי ראש, כן, שנינו אנשים שמקיימים אורח חיים דתי, אבל בעצם, האם מותר לשים עכשיו איזה תבשיל עם נוזל בשבת, אז אחד יגיד שמותר כי, ואחד יגיד שאסור כי, וזה לא שמישהו פה יחשוב על השני ככופר, כלומר, הוא יראה את כולם יראו כאנשים מאמינים.
1: נכון, גם באסלאם. אחרי תהליך מסוים שהיה יריבות בין האסכולות השונות, אבל בסופו של דבר כל ארבעת האסכולות האלה התקבלו בתור אסכולות לגיטימיות באסלאם. לא הייתה שום בעיה להשתייך אליהם, או אפילו לעבור מאסכולה אחת לאסכולה השנייה. בנוגע למה שדיברת על פסיקת הלכה. במקביל לתהליך הזה של התגבשות האסכולות והתעצבות ההלכה המוסלמית, אנחנו צריכים רגע להגדיר פה שני מושגים. קדימה. שריעה זאת ההלכה עצמה, הפסיקה הסופית, ופיק זה בעצם התהליך האינטלקטואלי, תהליך הפלפול שמוביל אל פסיקת ההלכה. כלומר, כל אותם דיונים בין המלומדים השונים, כאשר מלומד אחד מביא סימוכין לשיטתו מפסוק אחד, והשני מתקיף אותו בפסוק אחר, ומביאים חדיסים, כל התהליך הזה של הדיון נקרא פיק. אם אני צריכה לתת דוגמה לקהל יהודי, אז אני אומר שפיק זה בעצם מקביל לדיון שיש לנו בגמרא. זאת אומרת שהמלומדים דנים ביניהם, ועדיין אין לנו... פסיקה סופית.
0: אז יש לנו את הפיק, שזה שקלא וטריא, okay. הדיונים לכאן ולכאן, והשריעה, שזה בעצם ההלכה הסופית, סוג של שולחן ערוך. כן. Okay. אחד מהם כמובן.
1: עכשיו, יש לנו ספרים שונים mm -hmm. של פיק, ול, לפי כל מדהב ומדהב, לפי כל אסכולה ואסכולה.
0: אז כל מוסלמי בעצם יודע שהוא שייך לאחד האסכולות, אחד מארבעת האסכולות?
1: כן, okay, אבל זה לא כל כך נוקשה. Mm -hmm. כלומר, אפשר גם uh, לעבור מאסכולה אחת לאסכולה השנייה. זה אני מדברת בתקופות ימי הביניים יותר. Mm -hmm. כיום, באסלאם המודרני, שאנחנו עוד מעט נגיע לזה, אז החשיבות של האסכולות uh, ירדה בכלל. כי בעצם המאפיין של האסלאם המודרני זה שהוא מלקט פסיקות מכל האסכולות. אבל רגע, רגע, לפני שאנחנו נגיע לשם, אז uh, שאלת לגבי עניין של uh, פסיקות הלכה. כן. פסק הלכה נקרא בערבית פתווה. פתווה זה בעצם חוות דעת הלכתית שנותן המופתי. המופתי זה אדם שרכש את הידע המתאים לכך בהלכה. אבל הפסיקה הזאת היא לא מחייבת. מה זאת אומרת לא מחייבת? אין לו את הכלים לאכוף את ביצוע הפסיקה שלו על השואל אותו, שנקרא מוסטפטי. זה שונה. מהמושג קאדי, קאדי זה בעצם שופט בבית הדין, אז אם אדם בא לדיון בפני הקאדי, אז מה שהקאדי פוסק זה מחייב, כי הקאדי יש לו גם סמכות שלטונית לאכוף את הפסיקות שלו. עוד פעם, אם נעבור לציבור היהודי, זה כמו שאדם ילך לשאול רב, שייתן לו חוות דעת הלכתית, אבל אין שום גורם שמחייב את האדם הזה להישמע לפסיקה שהוא קיבל ולבצע אותה. כלומר, כל אדם, יש את המושג הסלח הרב, שכל אדם בעצם רצוי שיבחר לו רב וילך לפיו, אבל אין משהו שמחייב. לעומת זאת, אם אתה הולך לדין בבית הדין הרבני, אז מה שהרבנים שם פוסקים, זה מחייב. אז אותו דבר באסלאם. אז לאורך הדורות... עקב זה שהתעוררו שאלות חדשות מהמציאות, המציאות הרי כל הזמן מתחדשת, מתפתחת, מביאה אתגרים חדשים. אז התעוררו שאלות הלכתיות, והשאלות ההלכתיות האלה באו בפני המופתים שהיו צריכים לספק להם תשובות. כך שאתה אמרת שבאיזשהו שלב טוענים ששערי האיג'תיהאד ננעלו. עכשיו, איג'תיהאד זה עוד מושג, זה החדשנות בפסיקת ההלכה, אבל יש חוקרים שטוענים שזה לא כך, וכל העניין של הפתאווה, של פסקי ההלכה, בעצם מעיד על כך שהאיסלאם זה לא דת שקפאה על באיזושהי תקופה, ו... וזהו. לא יכול להיות כך, כי עצם החיים, החיים הם דינאמיים.
0: עכשיו, עשינו, אמרנו פה הרבה שמות, אז אני רק עושה לעצמי סדר. אז יש לנו פיק, שזה אותו פלפול, שריעה, שזו ההלכה הסופית. יש לנו עוד שני תפקידים שהם בעצם יכולים להיות גם אותו בן אדם, שזה המופתי, שהוא הפוסק, אמרנו הרב, להבדיל, ובעצם יש לי את הקאדי, שהוא השופט. ואני רק אוסיף שני דברים לוודא, יש גם עלם. ופקי שבעצם עלים זה חכם דת ופקי הוא פוסק הלכה.
1: פקי הוא אדם גם כן שמתעסק בפיק, מן הסתם הוא יהיה מופתי גם.
0: קיצר, אז יכול להיות מישהו שהוא אפילו הכל ביחד אפילו.
1: אם כן, אם יש לך מינוי שלטוני של קאדי ואתה גם, כן, עקרונית זה יכול להיות.
0: עכשיו, האסלאם בתחילת הדרך חווה המון הצלחות. אני ככה מחזיר את עצמנו במרכאות כן. לתחילת השיחה, כי עשינו פה כמה נקודות מאוד חשובות על נקודות מבואיות שיעזרו לנו בהמשך השיחה. ואנחנו יודעים שבתחילת הדרך האסלאם מצליח מאוד. בתחילת ימי מוחמד כובש את החיג'אז ועוד חלק קטן בעומן, בהמשך בתקופת החליפים יגיע גם לפרס, כן היום, איראן של היום, היא הגיעה למצרים, היא הגיעה לסוריה רבתי שכוללת את ארץ ישראל, ובעצם חווים הרבה הרבה הצלחות, ובזכות ההצלחות האלה קוראים פה שני דברים. אחד, אם אני מוסלמי ואני רואה שאני מנצח, זה די ברור לי שהאלוהים בצד שלי. אבל דבר שני, אני חי במדינה שהיא מוסלמית, כי אין לי אופציה אחרת. אבל לאורך השנים אנחנו ראינו שהמוסלמים גם התחילו להפסיד, וברגע שהם הפסידו, בעצם נוצר מצב חדש שבו מוסלמים גרים תחת שלטון שהוא לא מוסלמי. איך אנחנו מגיבים לזה?
1: זהו, אז זהו, מבחינת השריעה, העולם מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון זה דר אל-אסלאם, כלומר בית האסלאם, המקום שבו האסלאם שולט, mm -hmm. והחלק השני הוא דר אל-הרב, בית המלחמה, המקום שהאסלאם בו לא שולט עדיין, ותיאורטית, לפי האידיאל הכללי-כללי שכתוב בקוראן, שו... ביום ההוא, יהיה אלוהים אחד, והדת... תהיה כולה של אלוהים, כמובן דת האסלאם, אז תיאורטית לפחות, השאיפה היא שהאסלאם יכיל את דר אל-אסלאם על פני העולם כולו. כן, אבל כבר אה, בתקופה הזאת שאתה ציינת, המוסלמים הבינו שהאידיאל הגדול הזה הוא לא בהכרח ישים במציאות. ולכן, אותם שטחים שהם כבשו, נקראו אה, דר אל-אסלאם, אבל גם התפתחה עם הזמן קטגוריה שלישית. שזה דר אהד. דר אהד בית ההסכם. כלומר, היו אה, מדינות שהן היו לא מוסלמיות, אה, שאיתן למוסלמים היו הסכמים, והם ניהלו איתם יח... קשרים ויחסים. אה, עכשיו, לאורך כל ימי הביניים, המלמודים המוסלמים טענו שמוסלמי צריך לגור בדר אל איסלאם.
0: כלומר, יש לו חובה לגור במקום שבו האיסלאם שולט.
1: כן. כן? כי בעצם מה הדבר הכי חשוב? חשוב זה לשמור את הזהות הדתית, לקיים את מצוות הדת. אם המוסלמי ילך ויגור בדר אל-חרב, איפה שהכופרים, אז בעצם הוא ילמד מדרכיהם ומעשיהם, ויכול גם uh, להמיר את דתו, <חלילה>, חלילה. אז לכן המלומדים המוסלמים בימי הביניים היו מאוד נוקשים בשאלה הזאת, האם מוסלמי יכול ללכת לדאר אל-חרב, ואסרו את זה גם ל... דברים שהם זמניים, כמו למשל לצרכי מסחר. אם אני צריכה להקביל את זה עוד פעם לעולם היהודי, אז גם בעולם היהודי יש הלכה כזאת שלא יוצאים מארץ ישראל. <אז> ואם רוצים לצאת מארץ ישראל, אז יש שלוש סיבות שהן מוגדרות, שרק בגללם מותר. ופשוט מאותה סיבה. עכשיו, בשנות... החל משנות ה-70 של המאה הקודמת, נוצרה תופעה של גלי הגירה גדולים של מוסלמים. מצפון אפריקה, מטורקיה, לאירופה. ויש המון סיבות לכך, אנחנו לא ניכנס לכל זה. רק
0: נגיד שבפרק 12 עם דינה ליסננסקי, אנחנו מדברים על זה, אז מי שרוצה, אני, אני רק אוסיף משהו על, על דברייך, שבעצם הם לא רק באים לאירופה, שאולי מסמלת משהו נוצרי, אירופה בעצם הופכת להיות חילונית במידה מסוימת, כלומר זה אפילו יותר גרוע.
1: אז כן, אז אירופה היא, יש לה תרבות מערבית, נוצרית, חומרנית, מטריאליסטית, אתאיסטית, כל הדברים שהאיסלאם לא רואה בעין יפה. נכון. אבל בעצם חכמי האיסלאם צריכים להתמודד עם מציאות חדשה, שנוצרה כבר, שבו 20% מהמוסלמים בעולם חיים לא בדר אל איסלאם, כי אם באירופה ובאמריקה. ומה, ובעצם המציאות הזאת מעלה קשיים ודילמות דתיות בפני אותם מוסלמים, שהם לא חיים במדינה בעלת צביון מוסלמי, שהם לא קמים בבוקר והולכים למסגד, ושולחים את הילדים לבית הספר האסלאמי, ושאנשים ברחוב לבושות בצניעות, ושהולכים לאתליז השכונתי וקונים בשר חלל, וביום שישי הולכים למסגד. זאת אומרת, זה, זה מורכב הרבה יותר, הם חיים במציאות של חברה. שבדיוק בדיוק ההפך מכל מה שהאיסלאם שואף אליו, אבל זאת כבר מציאות קיימת, אז בעצם מה עושים עם המציאות הזאת?
0: כלומר, זה לא, זה לא שאנחנו מסתכלים עכשיו עתידית, כלומר, בשלב הראשון דיברנו עתידית, אל תלך לגור במקום שאין בו שליטה, שלטון איסלאמי, אנחנו <אח> מדברים, לא המציאות. היא שכמה מיליוני, עשרות מיליוני, אולי מאות מיליוני, כן. גרים במקומות כמו אירופה וארה״ב ואולי אחרים. מה אנחנו עושים? ואז בעצם, אני מחדד מה שאת אומרת, איך אנחנו עוזרים למוסלמי לחיות בתוך, בתוך המערב, ובלי שהוא ייטמע בעצם בקהילה המקולקלת בעיניו.
1: נכון, נכון. אז בעצם כדי לדון בשאלות האלה, אז בשנות התשעים של המאה הקודמת, שני פוסקים חשובים בעולם המוסלמי, דוקטור טהא ג'בר אל-אלוואני, שהוא מלומד מוסלמי עיראקי, נולד ב-1935, הוא כבר נפטר ב-2016, mm -hmm. למד בסעודיה ולמד באל-אזהר וייסד את מועצת אפיק של צפון אמריקה, וכתב הרבה ספרים, יחד עם השייח דוקטור יוסוף אל-קרדאווי, שהוא היותר מפורסם פה. שנולד ב-1926 במצרים, השתייך לאחים המוסלמים, ובעקבות ההשתייכות הזאת הוא גלה לקטר, שם הוא ייסד את המכללה ללימודי השריעה באוניברסיטת קטר, ומשם הוא פשוט עלה ופרח באמצעות כתיבת ספרים, למעלה מ-120 ספרים שתורגמו לכל השפות, באמצעות תוכנית שבועית ברשת אל-ג'זירה, אל-שריעה ואל-חייט, שהייתה תוכנית מאוד פופולרית. ובאמצעות כתיבת הרבה מאוד פסקי הלכה ושימוש מושכל מאוד במדיה, באינטרנט, בהרבה מאוד אתרים שקשורים אליו. וככה בעצם הוא הצליח להפוך את עצמו להיות מה שנקרא כיום The Global Mופתי, הסמכות הדתית הכי מפורסמת ומוכרת כיום בעולם האסלאם הסוני. אז, אז שני ההוגים האלה בעצם היו צריכים אה, לעשות איזשהו חישוב מסלול מחדש. בנוגע להגדרות של האסלאם, כי אם אמרנו שהמלומדים הימי ביניים, אם אמרו אסור למוסלמי לגור בדר אל-חרב, עכשיו יש לנו מציאות שמוסלמים שהם, שהם גרים שם כבר, אז מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אז קודם כל היה כאן שינוי הגדרה. מהמושגים דאר אל-אסלאם ודאר אל-חרב, נוצר מושג חדש שנקרא עלמיית אל-אסלאם.
0: עולמיות האסלאם?
1: עולמיות האסלאם, בדיוק. והמושג הזה גורס שהאסלאם מתאים לכל זמן ולכל מקום בעולם. כלומר שאין איסור על מוסלמי לשבת במקום של כופרים יותר, אלא אדרבה ואדרבה, למוסלמי שנמצא במקום של הכופרים, יש לו תפקיד. מה התפקיד שלו? להפיץ את האסלאם. לעשות דאווה. שדעווה זה בעצם הטפה, קריאה להצטרפות לדעת, ותבשיר. תבשיר זה לבשר, לבשר mm -hmm. לאנשים שרואים את המוסלמי, וכמובן להוות דוגמה אישית למודל לחיקוי, כמו שאצלנו אומרים, יש אמרה כזאת, שאשרי התלמיד החכם, שכל מקום שרואים אותו ואת ההתנהגות היפה שלו, אז אומרים, אשרי רבו של עמדות תורה. Mm -hmm. אז אותו דבר, המוסלמים באירופה, שכל מי שיראה את המוסלמי באירופה, איך הוא מתנהג יפה, איך הוא מכבד את ההורים, איך הוא עוזר לעניים, איך הוא... אז יגידו, וואו, מה זאת הדת הזאת, ואנחנו גם רוצים להשתייך אליה, אז זה בעצם התפקיד החדש שייעדו שני ההוגים האלה עבור המוסלמים במערב. ויש כאן גם אה, מימד פוליטי לחזון הזה, שבעצם אם אמרנו שהחזון הכללי-כללי, שהאסלאם... השתלט על העולם, אז זה בעצם השתלטות, אבל לא במלחמה, אלא בדרכי שלום.
0: <ת PACIF> אני, אני ככה מעכל את דברייך, אני, אני, אז בעצם יש לנו שיטה חדשה לחיות, או שיטה חדשה להשתלט. כלומר, האם יוסוף אלקארדאווי אל מעניין אותו אד, בעצם להפוך את אירופה, לדוגמה, או את ארה״ב, למוסלמית, או שהוא אומר, אני רוצה שהמוסלמי יוכל לחיות במדינה שלו?
1: גם וגם. <תיק> בהחלט הוא כתב על זה, יש לו ספר שנקרא אל מובשירת בינתסר אל איסלאם, הסימנים המבשרים את ניצחונו של האיסלאם, ושם הוא כותב בפירוש שהוא רוצה שהאיסלאם יחזור לאירופה בפעם השלישית.
0: מה עם השניים הראשונות, לטובות מי שלא מכיר?
1: האסלאם, המוסלמים בתקופת חולפה אל רשידון, ארבעת החליפים הראשונים, הגיעו עד לגבול צרפת, ובפעם השנייה היו החליפים העות'מאנים.
0: שמגיעים מאת וינה.
1: נכון. אז אומר אל-קרדאווי, אנחנו נחזור ו... לאירופה בפעם השלישית, אבל הפעם זה לא יהיה באמצעות צבא של לוחמים, אלא זה יהיה באמצעות צבא של אה, מטיפים. באמצעות הלשון, באמצעות העט, באמצעות ההטפה, באמצעות ההשפעה.
0: אז אני חוזר רגע ל, לדמותו של יוסוף אל-קרדאווי, שבעצם גדל במצרים, ברח בשנות ה-60 מהגיהינום של עבד אל-נסאר, הוא כתב באיזה מקום, ו, ובעצם חי את החיים, מה שנקרא, בקטאר. בפרק 9 דיברתי עם דוקטור מרדכי קידה על רשת אל-ג'זירה, וכמובן שם, כמו שאת גם ציינת, השייח קרדאווי בעצם מככב. או כיכב, הוא פרש, גם משם? הוא פרש, שם? כן. גם משם. זה. מה הפך אותו בעצם לכזה סופרסטאר? כאילו, מה... זה, אני מנסה לחשוב עכשיו, זה מזכיר לי, אני, אני, אני מנסה רגע לדמות עכשיו את השיח' uh, קרדאוי מדבר בטלוויזיה, ואני חושב שאולי על איזה דמות רבנית, להבדיל, דמות רבנית שיושב עכשיו בערוץ אחד, זה מה שעובר לי בראש ביום שישי, ואומר כמה הלכות על פרשת לא, זה. לא, לא, לא. אני, לא, אני יודע שלא. בגלל זה אני אומר, מה בעצם הופך אותו לסופרסטארס הזה? מה, מה הוא, על מה הוא מדבר? מה הוא עשה שם?
1: אז בעצם, השייח יוסוף אל-קרדאווי נודע בעיקר בזכות הכתיבה הרבה שלו. הספר הראשון שלו נקרא אל-חלל ואל-חרם ואל-איסלאם, האסור והמותר באסלאם. וזה הספר האיסלאמי הכי נמכר אחרי הקוראן. וואו. זאת אומרת, בהחלט הישג. ומאז הוא פשוט לא הפסיק. הוא כותב וכותב וכותב בלי הפסקה, והספרים שלו מתורגמים גם לכל השפות. הוא יודע להפיץ את עצמו בצורה בלתי רגילה. החוקרת בטינה גראף כתבה ספר עב כרס שמראה איך שייח יוסוף אל-קרדאווי אה, הפיץ את עצמו בכל אה, מדיה אפשרית. אה, וזה בעצם מה שהקנה לו את הפרסום הגדול. גם אל-ג'זירה, התוכנית שלו, שריה ואל-חייט, למעלה מ-60 מיליון. מוסלמים צפו בה מדי שבוע, זה קצת שונה מהרב בערוץ אחד. לא,
0: ודאי, ודאי.
1: וככה הוא בעצם יצר לעצמו את התדמית של המרג'ה תקליד. זאת אומרת, הסמכות הדתית הגלובלית הזאת. הציעו לו להיות מזכ"ל האחים המוסלמים, אבל הוא סירב. הוא לא רצה שיהיה לו, הוא מזוהה עם המוסלמים עד שורשי שערותיו, אבל הוא לא רצה שיהיה לו מינוי רשמי מטעמם, כדי לא להיות מזוהה פוליטית עם... איזושהי קבוצה, כדי ליצור לעצמו אה, תדמית אה, עולמית.
0: כי... אז גם ירדפו אותו ב... ב... בתקופה כזו או אחרת. ל... לדעתי הוא אפילו קפץ לבקר במצרים. ב... הוא
1: ביקר גם בעזה, כן, ב-2013. לא, לא, לא אני אומר,
0: בתקופה ה... הטובה של האחים המוסלמים, לשנה אחת, 2012-2013, הוא עושה כמה ביקורים.
1: כן, כשמורסי עלה לשלטון, אז קרדאווי הנהיג את תפילת יום השישי הענקית בכיכר תחריר.
0: דוגרי מרגש. כן. עכשיו, אני זוכר שהזכרנו את השם שלו גם במהלך התואר השני, שאני למדתי, נשאלה השאלה הגדולה, מה האידיאולוגיה שלו בתוך תנועת האחים הוספים, או אם אני אדייק יותר, קרדאווי בעצם התיר, אם אני זוכר נכון, לפגוע באמריקאים, כן, בעצם תמך בג'יהאד בעצם, מצד אחד, ומצד שני אנחנו רואים שהוא כן מוצא איזה מקומו של חדשנות, אז הוא יותר איסלאמיסט או יותר חדשן, או גם וגם.
1: כל מי שקורא את המחקרים על קרדאווי, אז בעצם הדבר הכי בולט זה שבעצם קשה מאוד לסווג אותו, mm -hmm. להגדרה אחת. קרדאווי בעצם הוא, הוא לא קרא לפגוע באמריקה, אלא להפך, יש לו פאטוות שטוענות שאפילו מוסלמים, שהם אזרחי ארה״ב ושהם... הם לא צריכים להשת... להשתמט משירות בצבא האמריקאי, אפילו שזה יכול ליצור בעיה עם האמריקאים נלחמים במוסלמים. צריך להבחין בין הדמות שלו ביחס למוסלמים בעולם, mm -hmm. לבין הדמות שלו למשל ביחס לישראל, okay. שעל זה כתבתי את ספרי. ביחס למוסלמים בעולם הוא בעצם מאוד מאוד מתון, מאוד מקל. הדוקטרינה הזאת שהוא מייסד עבור המוסלמים שחיים במערב, שנקראת פיק אל-עקליית, ההלכות, פיק, עבור העקליית, עבור המיעוטים המוסלמים שחיים במערב, זוהי פסיקה הלכתית מאוד מאוד מקלה. זאת אומרת, המטרה היא להקל עד כמה שניתן על חייהם של המוסלמים, מתוך המחשבה שבעצם... מה שאנחנו רוצים להשיג זה את השמירה על הזהות המוסלמית. שהמוסלמי עדיין יגדיר את עצמו כמוסלמי ולא יתבולל. אז אם פה ושם הוא לא יקיים מצווה כזו או אחרת, זה פחות נורא. כי בעצם מה שיותר חשוב זה שגם הדור הבא שלו והדור הבא יגדירו את עצמם עדיין כמוסלמים ולא ייטמעו כליל לתוך החברה המארחת. אז זה בעצם הדבר המרכזי שהיה בעיניו. לכן הוא השתמש בעקרונות מאוד מקלים בפסיקה, אחד העקרונות זה תייסיר, ההקלה, אה, כדי לפסוק לאותם מוסלמים. ואפשר לתת כמה דוגמאות אם תרצה.
0: אני אשמח, אני רק מזכיר לעצמי, אני כמו במתמטיקה שאומר פה בלמעלה, דיברנו על ספר שכתבת על יחס לישראל כן. שהוא שונה, נחזור אליו עוד רגע, אז איזה דוגמאות באמת יש לפסיקה מק מקלה?
1: אה, למשל, אם יש זוג שהוא לא מוסלמי, והזוג הזה הולך למרכז האיסלאמי במקום מגוריהם, ושומע הרצאות על האיסלאם, ורק האישה רוצה להתאסלם, והבעל לא. והם,
0: ש... כבר, והם כבר נשואים.
1: והם כבר נשואים. אז לפי ההלכה המוסלמית הקלאסית, אסור לאישה מוסלמית להיות נשואה לגבר שהוא לא מוסלמי. הפוך מותר. כן. לגבר מוסלמי מותר לקחת גם נשים נוצריות ויהודיות, אבל את הצד השני לא, מכיוון שהאסלאם הוא צריך להיות עליון על הדתות האחרות, ואילו במשפחה מי שאחראי זה הגבר אחראי לאישה ולא להפך. לכן לאישה שהיא מוסלמית אסור להיות נשואה לגבר שהוא לא מוסלמי. <אבל>, אבל, אבל, אז מה קורה במקרה כזה שבעצם רק האישה רוצה להתאסלם ואילו בעלה לא? אם אנחנו נבוא ונאמר לאישה הזאת, את תצטרכי להתגרש מבעלך, ואולי יש להם גם ילדים משותפים, אז זה הופך את העניין למסובך הרבה יותר, אז האישה תאמר לעצמה, אוקיי, האסלאם זה טוב ונחמד, אבל זה קשה מדי.
0: ואנחנו כמוסלמים נפסיד אותה בעצם.
1: <אז> בדיוק, ונפסיד אותה. אז יש כאן פסיקה שהיא הפוכה לפסיקה המקובלת, בעצם קרדאווי התיר לאישה להמשיך להיות נשואה לבעלה, גם אם היא מוסלמית והוא לא, ואינשאללה היא עוד בעזרת תחזיר עלה, אותו. תשפיע עליו ותחזיר אותו, ו... זאת אומרת, להקל כדי להשיג את המטרה, שזו המטרה שדיברנו עליה, של האדאווה, של הפצת האסלאם במערב. יש עוד הקלות, למשל, האם מותר למוסלמי להיקבר בבית קברות שהוא לא מוסלמי? עקרונית, לפי ההלכה הקלאסית, לא. אבל במערב קורה לפעמים שאין בית קברות מוסלמי בכל מקום. אז כן, אז אם אין בית קברות מוסלמי, אז התירו גם להיקבר בבית קברות נוצרי. האם מותר למוסלמי שחי במערב לקחת משכנתה לצורך קניית דירה? כאשר המשכנתה נושאת ריבית.
0: Mm, יפה.
1: ריבית היא אסורה לפי האסלאם, ויש בעולם המוסלמי, יש בנקים אסלאמיים, שבאמצעות כל מיני היתרים הלכתיים, המציאו כל מיני שיטות להתגבר על הנושא הזה של הריבית, או להגדיר את זה אחרת. אבל במערב לא תמיד יש בנק אסלאמי. אז האם ניתן לבוא ולדרוש מאדם לגור כל חיי בשכירות? כאשר הוא למעשה זורק את הכסף מהחלון, לעולם הוא לא יהיה בעלים של הדירה. גם חושף אותו לחוסר יציבות בחיים, חוסר יציבות כלכלית, חוסר יציבות נפשית, שהוא יודע שבכל רגע יכולים לזרוק אותו ואת המשפחה שלו מהדירה, וגם זה מונע ממנו להגיע למעמד יציב בחברה. כי זה לא דומה אדם שבאיזשהו שלב יהיה לו בחיים בית. לאדם שכל החיים חי כזה מהיד לפה בשכירות. עכשיו, מה הדמות של המוסלמי האידיאלי שאנחנו רוצים שיהיה במערב? דמות של אדם שהוא חזק, שהוא משפיע, אז איך אתה נהיה חזק ומשפיע? אם אתה נמצא במעמד חברתי גבוה, אם אתה איזשהו נהג מונית מסכן שחי מהיד לפה וצריך לשלם שכירות וכל זה, על מי בדיוק תשפיע, אוקיי? אז אה, למרות שקניית דירה זה לא משהו שהוא... פיקוח נפש, יש באסלאם מושג שנקרא דרורה. דרורה זה אומר, כמו שאצלנו, פיקוח נפש. Mm -hmm. אז קניית דירה זה לא פיקוח נפש. אדם לא ימות אם הוא יחיה כל חייו בשכירות. איך זה בעצם יכול לבוא ולעקור איסור מפורש מהקוראן, כמו ריבית, בחומר. שכתוב לנו בהרבה פסוקים? אז בעצם מה שכאן עשה אל-קרדאוי, זה לקח את העניין הזה של אה, הקניית הדירה, שזה חאג'ה, חאג'ה <חז> בערבית זה צורך, זה צורך לאדם, כן, אחד הצרכים של האדם זה מקום מגורים, ובעצם העלה אותה למדרגה של הדרורה, <מדרגה> למדרגה של הדבר הכי עליון כמו פיקוח נפש, ובעצם אמר, אוקיי, אז אם זה עכשיו דרורה, אז זה יכול לבטל את האיסור של הריבית, ויהיה מותר אה, למוסלמי לקחת הלוואה עם ריבית לצורך קניית דירה במערב. אבל, אבל לא לצרכי מסחר, כלומר, לא להפוך להיות עכשיו סוחר נדלן.
0: אז, אז אין מוסלמים, או אנחנו לא מכירים הרבה לפחות אה, סוחרי נדלן אה, דתיים מוסלמים? לכאורה, לפי...
1: לפי פסק ההלכה זה אסור. כן. מה שקורה במציאות זה שאלה אחרת.
0: אז, אז בעצם אני מבין, עוד, אני מסמן לעצמי עדיין לזכור את הנושא של ישראל והכול מהצד ה... מהצד שהזכרת, אבל בעצם לדרך שלו, אחד השמות גם זה נקרא ווסטיה, שזה בעצם הזרם שהוא טוען שהוא הזרם המרכזי, והוא בעצם אמור להיות, מצד אחד יש לנו את הצדדים היותר, לא יודע להגיד שמרנים קיצוניים של סלפיה, של אולי כן. אנחנו נכיר את זה כמו דאעש או אל-קאעידה וכאלה, את רוצה לחדד אותי עוד רגע. לבין הצדדים היותר ליברליים, והוא מוצא את עצמו בעצם בדרך האמצע, זה תמיד טוב להגיד שאנחנו באמצע.
1: נכון.
0: מפלגות מרכז, תמיד היה תקופות של לבלובים. ובעצם הוא גם הולך לכיוון הזה של מה שנקרא ביהדות, גם כוח דהיתר העדיף, אבל הוא עושה את זה במקומות שבהם אנחנו מדברים על הלכות המוסלמים.
1: כן, נכון.
0: וזה בעצם מביא אותנו לשאלה, איך הוא מתייחס לישראל? אני אומר, אנחנו קצת קופצים, אני אומר לעצמי תוך כדי, אנחנו קצת קופצים בין הרעיון הגדול הזה של הלכות המיעוטים לבין דמותו של קרדאווי, שהוא לפעמים, בעיניי לפחות, קצת גדול מה, מהנושא הזה, אז קופצים בין שני הנושאים. מה היחס שלו לישראל, ובעצם איפה היחס ההלכתי שלו משתנה? כמו שאת ציינת, ואמרת שכתבת איזה ספר, שכאילו בעצם, איפה הוא עובר מכוח דהיתרא עדיף, שלכאורה עד עכשיו נתנו דוגמאות מאוד מעניינות, לבין היחס פה של ישראל.
1: כן, אז ישנה מדינה אחת, כותב קרדאוי, בעולם, שמוגדרת כדאר אלחרב בימינו, והיא ישראל. בעצם כל שאר העולם מוגדר כיום כדר אהד, כבית ההסכם. ולמה? מכיוון שכל מדינות העולם חברות באו"ם, משתפות פעולה ביניהן תחת מסגרת האו"ם. ולכן הם כבר לא דאר חרב, הם דאר אהד, אפילו ספרד, שספרד גם כן הייתה כבושה בידי המוסלמים, ותיאורטית צריך לשחרר אותה, אם היא אה, הייתה פעם דאר אל-אסלאם, אבל כולם היום חברים באו"ם, אבל חוץ מישראל, אבל עכשיו אתה תבוא ותגיד, אבל רגע, גם ישראל חברה באו"ם. בהחלט. וישראל הוקמה אה, בעקבות הצבעת האו"ם, זאת אומרת, מדינה, מדינה לגיטימית אה, לחלוטין. אבל זה לא כך בעיני קרדאווי, כי קרדאווי הוא בעצם תומך גדול של המאבק הפלסטיני. בעיניו בעצם ישראל זאת מדינה שקמה בעושק ובגזל ובניצול ובהגליה ובהרג של הפלסטינים. ולכן כל עוד הסכסוך הישראלי פלסטיני קיים, לא ניתן להכיר בישראל כדר אהד, ולכן ישראל מוגדרת כדאר אלחרב.
0: אז בעצם יש מדינה אחת שמוגדרת כדאר אלחרב, או בא... יש מדינה אחת שהוקמה בעושק. כן. כלומר, שזה מעניין, כי בעצם יש עוד מדינות ש... טוב, ד... עכשיו אני קופץ לעצמי בראש למשהו אחר, כאילו אמר, עובר לי בראש שהאויב הגדול של קרדאווי בצעירותו, גמל עבד אל הוא שרצה לאחד בין מדינות ערב, לעומת המדינות שבעצם פוצלו. Mm -hmm. והוא דווקא יגיד שיש מדינות שהן לא לגיטימיות אחרות, כמו אני יודע מה, אולי סוריה או ירדן וכאלה, שהומצאו על ידי המערב, אבל אה, קרדה בעצם יבוא ויגיד, אה, אה, מדינת ישראל היא מדינה לא לגיטימית. איך זה בא לידי ביטוי, ההסתכלות הזאת?
1: זה בא לידי ביטוי בזה שאם ישראל היא דאר אז חובת הג'יהאד של המוסלמים כלפיה היא אה, חיה וקיימת. כלומר, לפי ההשקפה הזאת של קרדאווי, המוסלמים צריכים לעשות כל שביכולתם כדי לשחרר את האדמה הכבושה. ולכן קרדאווי הוא תומך גדול של חמאס.
0: עכשיו, אני זוכר ש... שראיתי בזמנו שיחה שלך, ודיברת על זה שמאז 2004, מרץ 2004, חוסל השייח אחמד יאסין, בעצם חמאס רואה בקרדאווי סוג של מורה רוחני, הן אם באופן רשמי או באופן מעשי. והוא מבקר, כמו שאמרת, ברצועת עזה.
1: אז בהחלט, קרדא... קרדאווי נחשב למורה הרוחני של תנועת החמאס, הוא ביקר ברצועת עזה, זכה לכבוד מלכי, נערך כנס גדול מאוד לכבודו, יצא ספר של למעלה מאלף עמודים, שאיסמעיל הנייה היה אחד מהאורחים של הספר הזה, שבו נכתב כל... נכתבו כל המאמצים. של השייח' אל-קרדאווי למען הפלסטינים, בהחלט. קרדאווי הוא סמל ודמות בעיני חמאס, והוא פוסק עבורם הלכות שמתאימות למצב, והם בתגובה מאמצים את הפסיקות שלו בתור המורה הרוחני
0: שלהם. אז בתוך האסלאם, אני כזה מנסה, אני, אני יודע שיש מקומות נגיד באירופה שפחות אוהבים את קרדאווי, אם יהיה זמן אולי נזרוק לזה מילה, אבל... איך הוא נתפס באסלאם, ב... אני, אני אנסה לחדד את זה מחדש, אנחנו, אני מבין שהוא, אם אני אומר ככה להבדיל בהקשר היהודי, הוא מעין סוג של הרב עובדיה, סוג של גם אגדה של כוח, אה, כוח דה יתרה וגם בקטע של קריזמה, וקטע של השפעה כל כך אה, גדולה. מי המתנגדים שלו בתוך האסלאם הסוני? האם זה רק פוליטי או שיש לו גם מתנגדים באופן דתי?
1: הסעודים בהחלט לא אוהבים אותו. אוקיי. Okay. הסעודים לא אוהדים של האחים המוסלמים, וקרדאווי מזוהה אחים מוסלמים. <אז> מה
0: הבעיה שלהם בעצם עם קרדאווי או עם האחים המוסלמים?
1: טוב, זה זה, זה זה שיחה אחרת, את זה... אומרת. כן, זה בהחלט. סעודים מזוהים עם ארצות הברית וכולי, <אז> אחים <אז> מוסלמים לא, ו... קיצור, אבל זה באמת... שיחה אחרת, הכל פה. בסדר. אז ב... לקרדאוי, למשל, היה גם פולמוס גדול עם המופתי הסעודי. המנוח איבן בז, בנוגע לעניין הזה של פלסטין. איבן בז טען שמותר לעשות הסכם שלום עם ישראל, הודנה, כמובן הודנה, וקרדאווי תקף אותו בחריפות ואמר שלא ייתכן שאנחנו נבוא ונדון עם הגנב שפלש אלינו הביתה וגנב לנו את התכשיטים, עכשיו הוא יבוא וינהל איתנו משא ומתן על התכשיטים שהם שלנו. זאת אומרת, אלא צריך פשוט לגרש את ישראל, לגרום לה להפסיק להתקיים. אז זאת הגישה המוצהרת שלו. יחד עם זאת, ב-2002 הייתה את היוזמה הסעודית. היוזמה הסעודית לנרמול יחסים עם ישראל, שבעצם הם... באו ואמרו שאם הבעיה הפלסטינית תיפתר, אם תקום מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 67, אם הפליטים יחזרו, אם ירושלים המזרחית תהיה בירת פלסטין, אז הם וכל שאר 22 מדינות ערב מוכנים להכיר בישראל. זה מה שנקרא יוזמת השלום הסעודית. וב-2006 היה כנס באלג'יר, שבו אשררו מחדש את היוזמה הזאת, ואז מכיוון שבעצם... העולם המוסלמי נטה לכיוון הזה, אז גם קרדאווי הסכים שבמידה ואכן תקום מדינה פלסטינית עם שמיים פתוחים ועם צבא ועם גבולות, כל... כמו שמדינה צריכה להיות, אז גם הוא מוכן לחשוב אולי להכיר בישראל. אבל זו באמת הייתה אחת ההתבטאויות החריגות ביותר שלו עקב הסיטואציה הזאת.
0: אבל כן אפשר לראות שהוא כן קשוב. למה שקורה, כלומר, זה לא שהוא באמת יושב בבית המדרש במרכאות ונמצא בעולם שלו, אנחנו רואים את זה ב... לא רק בעניין של ההיתרים שראינו בהליכות המיעוטים, אלא גם בקטע הפוליטי הוא, הוא מרגיש את הדופק של... כן. של... של הדברים שקורים. עכשיו, הוא עצמו פרש, נכון. לדעתי, ב-2018, משהו
1: כזה. כן, ב-2018 הוא פרש עקב גילו המתקדם, הוא בן 96 כיום. <עוד> הוא בעצם היה הנשיא של איתיחד עולמא אל מוסלמין, זה בעצם הארגון הבינלאומי של חכמי הדת המוסלמים, זה ארגון שהוא ייסד והיה הנשיא שלו, הארגון הזה מאגד תחתיו כ-90 אלף חכמי דת, ארגון מאוד גדול, הוא גם היה הנשיא של מג'ליס אל-איפתא ואל-בחות, המועצה לפתווד ולמחקרים, שבעצם היא פסקה הלכות עבור המוסלמים באירופה. אז הוא פרש מהתפקידים שלו עקב גילו המתקדם, לאחרונה הוא גם חלה בקורונה, זאת אומרת, הוא באמת מבוגר, בן 96, ומי שמילא את מקומו זה השייח המרוקאי אחמד אל-ראיסוני, שמשמש כיום הנשיא של איחוד חכמי הדת.
0: עכשיו, הוא עצמו קצת כן שינה את הדעה, שינה הפסקים של קרדאווי.
1: ראיסוני? כן. נכון, בהחלט, אני פרסמתי על זה מאמר לפני כמה חודשים. קרדאוי, שנודע בהתנגדותו החריפה לישראל, הוא אה, פסק שאסור למוסלמים מרחבי העולם לבוא ולבקר באל-אקצא. שזה על פניו יכול להיראות מאוד תמוה הקיצד הוא ימנע ממוסלמים להתפלל במסגד השלישי בקדושתו לאסלאם, אחרי מכה ומדינה. אבל בעצם טען קרדאווי שאם מוסלמים מגיעים לישראל, אז יש בכך הכרה בכיבוש. מה שנקרא בערבית תטביע, נורמליזציה. כן. המוסלמי נוחת בשדה התעופה, שלטונות הכיבוש מכתימים את הדרכון שלו, והוא בעצם מכיר בשלטון הכיבוש במקום, וזה אסור. פסיקה שנייה שלו הייתה אה, לגבי המוסלמים שחיים פה ב... בארץ, שיש כאן בעיה, מכיוון שהם... מיעוט מוסלמי שחי במדינה לא מוסלמית, בדיוק כמו המיעוטים המוסלמים במערב, אבל קרדאווי נמנע מלפסוק עבורם את הפסיקות שהוא פסק בפיקל הקליית למוסלמים באירופה. מדוע? כי אם הוא היה פוסק עבור המיעוט המוסלמי החי בישראל, משמע שהוא, שהוא מכיר, מכיר בישראל. בישראל לא, יפה. עכשיו, מצד שני, המוסלמים שחיים כאן אומרים... מה איתנו? מה אנחנו אמורים לעשות מול הדילמות שמתעוררות לנו, אם גדול הדור מסרב לפסוק לנו? אז זה, אבל, זו השאלה הבאה. אבל אם רק נחזור לעניין הזה של ראיסוני, אז ראיסוני בעצם פסק הפוך מהפתווה של קרדאווי, שאמר שאסור למוסלמים להשתתף כאן בבחירות לכנסת הציונית. ועכשיו אל-רייסוני שינה את זה ואמר שהמוסלמים דווקא כן צריכים לבוא ולבחור ולהשתתף בבחירות, כי בעצם אם הם לא יעשו את זה, אז אף אחד לא יעשה את זה בשבילם ואף אחד לא ידאג להם.
0: וזה בערך כלל מביא אותנו, אנחנו מתקרבים לסיום, וזה מביא אותנו לכך שאנחנו באופן פוליטי נמצאים תקופה מאוד מעניינת ונדירה, לפחות נכון לעכשיו, כן. שבה יהיה בתוך הקואליציה הישראלית, בתוך השלטון, יש מפלגה איסלאמית, הרשימה הערבית המאוחדת בראשות מנסור עבאס, הדבר הזה בעצם הולך יד ביד עם הלכות המיעוטים, או שבעצם, אני מהרהר לעצמי, האם הוא היה עושה את זה, א', האם יש למנסור עבאס קשר כזה או אחר עם קרדאווי, או עם הלכות המיעוטים, אבל יותר מזה, אני פתאום, עם, מהמשך דברייך, אני אומר, מעניין שזה לא קרה לפני 2018, וקורה רק עם הפסיקות החדשות, או בכלל, מה... איך הכניסה של רע"מ לקואליציה מתחברת למה שאמרנו?
1: אז זהו, אז בעצם רע"מ היא מבית היוצר של התנועה האסלאמית, והתנועה האסלאמית נוסדה על ידי השייח עבדאללה נימר דרוויש, שהוא מכפר קאסם, הוא נולד ב-48, הוא מת כבר ב-2017, והוא התחיל את דרכו בתור, הוא היה חילוני, היה שייך למפלגה הקומוניסטית. ואחר כך ב-67 כשהגדה נכבשה והגבולות נפתחו, הוא הלך ללמוד בשכם. ושם הוא נחשף לסגנון האסלאם החתרני מבית מדרש האחים המוסלמים, כל הכתבים של חסן אל-בנאם וסייד קוטוב. ואז הוא חזר לפה, לכפר קאסם, וייסד את התנועה האסלאמית כדי לחזק את הזהות של המוסלמים בישראל שבעצם... אחרי 48' נשארו בלי השכבה המנהיגה שלהם, בלי חכמי דת, בלי מנהיגים, כי כולם ברחו. אז הוא בעצם רצה לחזק את הזהות האיסלאמית. ואז ב-79', בעקבות המהפכה באיראן, שנתנה השראה רבה לאסלאמיסטים ברחבי העולם, הוא ייסד גם ארגון טרור, שנקרא אוסרת אל-ג'יהאד. הארגון הזה היה אחראי למספר פיגועים קטנים נגד ישראל. ובסופו של דבר, השייח דרוויש הוא שם בכלא עם הפעילים שלו, הוא ישב שם בכלא שלוש וחצי שנים, ואז הוא השתחרר וחל מהפך בתפיסה שלו. הוא בעצם מבין שהוא רתם את העגלה לפני הסוסים. והוא, הוא לא, הוא, בכוחותיו הקטנים והמצומצמים, לא יכול לבוא ולנהל ג'יהאד כנגד מדינת ישראל. אז הוא בעצם חייב להיות בבחינת אנוס. כי המוסלמים פה הם לא מוסלמים מהגרים, כמו במערב. הם לא אורחים, הם לא באו למערב.
0: המערב הם... בא אליהם, בדיוק.
1: בדיוק. הם ישבו פה על אדמתם, וזה אדמתם, והקשר חזק מאוד פה למקום. זה מה שנקרא מיעוט ילידי, בשונה ממיעוט מהגר. Mm -hmm. זאת אומרת, הם פה, הם לא ילכו לשום מקום, ויש את ישראל שהיא עצומה וחזקה ואי אפשר להילחם בה, ואז מה שצריך לעשות בעצם... זה צריך לדאוג עד כמה שניתן לרווחת המוסלמים שחיים פה בארץ. תוך השתלבות במסעד הקיים, כי זה מה שיש. זה בעצם עיקרון בשריעה שנקרא פיק אל-וואקה. פיק זה הלכה, אל-וואקה זה המציאות. בעצם הלכה שנפסקת על פי המציאות. וישראל זאת המציאות. אין מה לעשות בין שאנחנו אוהבים את זה ובין שלא אוהבים את זה, אנחנו לא מזדהים איתה, אבל... זה מה שיש, ואנחנו בדיעבד מקבלים אותה. זה בעצם ההשקפה של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית בישראל. ואז שייח' דרוויש התחיל לשלב את התנועה האסלאמית בבחירות לרשויות המקומיות, והם זכו שם להצלחה. ואז בשנות התשעים הוא החליט לעבור לשלב הבא, שזה אומר בחירות לכנסת. ועל רקע הזה, בתשעים ושש היה הקרע בתנועה האסלאמית, שאנחנו יודעים אותו כיום, בין הפלג הצפוני. בראשותו של רא�יד סלאח שהתנגד מאוד למהלך הזה, לבין הפלג הדרומי בראשותו של דרוויש שטען שאפילו שזאת הכנסת הציונית חייבים להשתלב שם כי אחרת המוסלמים פה פשוט יהיו מופקרים. ושני הצדדים שאלו גם את השייח יוסוף אל קרדאווי שבהתחלה התיר, אחר כך חזר בו ולא הסכים למהלך הזה, אז שייח' דרוויש הלך לאיזשהו פוסק כוויתי בשם קטן, שהוא נתן לו את הפסיקה שהתירה לו, ועם זה הוא הלך.
0: אז בעצם המהלך הזה, אני ככה חוזר לפוליטיקה היומיומית שלנו, בעצם קיבלה היתר קצר של קרדאווי והיתר שבוטאל, אבל כן השיגו היתר אחר. אני אומר, על פי מה שמנסור עבאס הולך, הרי הוא רואה את עצמו כאדם דתי, זה לא שהוא... כן. עכשיו כפר uh, והכול. והוא, טוב, זה רגע, קצת פוליטיקה, אבל הוא בעצם, בעיניו נכנס בעצם, uh, בגלל שהוא אומר, אני אדאג למוסלמים, לא מש... מה שנקרא, לא משנה מה הדרך.
1: אז מנסור עבאס בעצם לקח את ההשקפה של דרוויש צעד אחד קדימה, mm -hmm. uh, כי בדרך כלל המפלגות הערביות היו תמיד באופוזיציה. Mm -hmm. מנסור עבאס, הייתה לו הזדמנות פז, והוא... אפילו הסכים לחבור לממשלה שהיא ממשלה ציונית, כדי לדאוג לאינטרסים של המוסלמים בארץ. זאת אומרת, הוא בעצם מצדיק את זה בכך שהוא דואג כאן למוסלמים.
0: טוב, אז אני קיבלתי את מה שרציתי, אבל קיבלתי המון המון סקרנות על נושאים נוספים. אז אני כבר אומר שאני, מה שנקרא, רושם לעצמי שאני רוצה שנשב שוב. בשמחה. וניפגש. אז דוקטור נסה שמי, מומחית להלכה אסלאמית וליחסי יהודים ולאסלאם פוליטי, תודה רבה.
1: בבקשה, להתראות. להתראות.
0: האזנתם לפרק מספר 22 באוסקוט, ההסכת פודקאסט של נועם כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והאפיקה מוזיקלית, רמי זכאין, קלידים, ראובן סגל, נגינה אלעוד, רמי זכאין. שיהיה לכם אחלה של יום.